0: Der Titel der heutigen Episode lautet Christina Spörer über Online-Kurse, Fotografie und digitales Nomadentum. Jeder weitere Lockdown zwingt uns dazu, digitaler zu denken. Als Zeithassler oder Unternehmer sollte ich mich also fragen, welche Produkte kann ich jetzt online anbieten? Die Fotografin und Weltenbummlerin Christina Spörer hat sich diese Frage auch gestellt. Ihre Antwort? Eine Fotografie-Masterclass. Ein Online-Kurs mit Coaching-Elementen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei 9to5, Christina.
2: Hi Christian, ich freue mich hier zu sein.
1: Christina, du bist 2017 seit 2017 international unterwegs und ja seitdem in der ganzen Welt zu Hause. Was hat dich damals bewogen, Deutschland den Rücken zu kehren und was war deine erste Anlaufstelle?
2: Ich bin eigentlich schon seit 2015 äh, auf der Welt unterwegs und ähm, damals habe ich mein Abitur nachgeholt und bin wie, glaube ich, die type, typische ähm, Deutsche nach Australien gegangen auf ein Work-and-Holiday-Visa und ähm, 2017 habe ich dann angefangen, ähm, remote zu arbeiten und was mich dazu bewegt hat, war eigentlich ähm, ja meine Reisen, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet haben und ähm, ja zu sehen, was es alles auf der Welt zu entdecken gibt und was es alles für Möglichkeiten gibt, wie man arbeiten kann, sei es äh, online arbeiten oder nicht und einfach so die ganzen Möglichkeiten zu sehen, die die Welt mir zu bieten hat, genau.
1: Du hast äh, nach dem Abitur mit Australien angefangen. Diese, das sind diese Work and Travel. Sechs Monate ist es glaube ich, ne? Äh,
2: was, ein Jahr, was, genau.
1: Ein Jahr. Okay. Ja. Was waren denn dann deine Stationen danach? Vielleicht kannst du uns mal kurz auf deine sozusagen die die Station auf die Reise mitnehmen und die Stationen nennen.
2: Gerne. Ähm, ja, also ich war eigentlich geplant waren nur fünf Monate in Australien. Das Ganze hat sich dann verlängert und ich war 13 Monate unterwegs. Ich habe die meiste Zeit in Australien ähm, verbracht in dem Jahr, ähm, bin dann aber auch in die USA und nach Mexiko geflogen und dann wieder zurück nach Deutschland. Und dann in den nächsten zwei Jahren habe ich viel Zeit verbracht in Südostasien, also in Thailand, Malaysia, Singapur, bin dann nochmal aufgebrochen ähm, nach Neuseeland und ähm, habe dann noch mhm. einiges an Zeit mhm. in Europa verbracht mit Reisen und auch mit Arbeiten. Genau.
1: Und diese Idee, remote äh, zu arbeiten, die, die hat sich ganz, ja, ganz natürlich für dich ergeben. Hast du da Leute kennengelernt, die das auch gemacht haben und hast den sozusagen über die Schulter geguckt <lacht> im Café und gedacht, das sieht irgendwie cool aus. Das, das mache ich jetzt auch oder wie, wie, wie kam das?
2: Ja, ganz so nicht. Ich war 2017 in einem Yoga-Retreat in Sri Lanka und da habe ich eigentlich die erste Person kennengelernt, die über Social Media Management ihr Geld verdient hat. Und für mich war damals der Begriff Digitalnomade oder selbstständig online arbeiten absolut gar kein Begriff. Und für mich war zu dem Zeitpunkt noch so die Idee, ähm, dass Leute als Blogger oder als ähm, Influencer quasi ihr Geld verdienen. Und ähm, als ich dann in einem Yoga-Retreat war und ich das erste Mal überhaupt davon gehört habe und ich wirklich gar keine Lust mehr hatte, ähm, von Job zu Job unterwegs zu arbeiten in der Gastronomie, also ich habe äh, auf Festivals in der Schweiz gearbeitet und in Restaurants in Deutschland und in Australien und ich hatte wirklich gar keine Lust mehr darauf. und ähm, dann kam eben ja die Idee, damit remote zu arbeiten, und ich habe mich dann die nächsten Monate sehr intensiv damit beschäftigt und ähm, ja mir alles angeschaut, von Blogartikeln zu YouTube-Videos und Online-Kursen, alles, was man eben finden kann, wie man remote arbeiten kann.
0: Ähm, kommst du denn ursprünglich aus dem Gastgewerbe? Ich meine, du hast viel gelernt, hast du gesagt, ähm, aber warst du denn oder hast du da deine Ausbildung gemacht? Bereich?
2: Nee, ähm, ich habe meine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel gemacht. Ähm, die habe ich gestartet, als ich 16 Jahre alt war. Das war in der Parfümerie, also im Kosmetik- und Parfümbereich und ähm, Gastronomie war eigentlich immer nur ein Job für mich neben der Schule und um Lücken zu füllen, um irgendwie damit Geld zu verdienen. Das kann man gut weltweit machen, da kann man mit äh, Trinkgeld relativ Gut Geld nebenbei verdienen und ja, also ich komme aber nicht aus dem Gastronomiebereich.
1: Das hast du im Vorgespräch gesagt, dass du dann nach dieser, ich sag jetzt mal, nach diesem autodidaktischen Studium Social Media Management, dass du dann eine eigene Marketingagentur auf Bali hattest. Und ich denke mal, das ist so für die die, die in Deutschland sitzen und vom digitalen Nomadentum träumen, ist das so ja, das Hollywood, also <lacht> nach dem Motto, mehr geht nicht. Aber dann hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du dass du dann irgendwann das Gefühl hattest, total überarbeitet zu sein und dass die Agentur eigentlich aufgegeben hast. Vielleicht kannst du uns das, das mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
2: Genau, da ist natürlich extrem viel dazwischen passiert. Also ich habe nicht mit einer Marketingagentur gestartet, sondern als ähm, Social-Media-Managerin und Influencer-Managerin um, und habe quasi als Freelancerin gearbeitet. Ich habe uh, in Thailand, in Chiang Mai, das war meine erste Station, ich glaube, das ist unter Leuten, die remote arbeiten, so einer der Orte, die jeder kennt, uh, Chiang Mai, Bali und so weiter. Und um, ja, also ich habe dann mir verschiedene Sachen quasi angeeignet und dann aber gemerkt, dass ich sehr gut darin bin, um, ja, im Projektmanagement und Strategien zu entwickeln. Und dann mit der Zeit... Ähm, habe ich mir andere Freelancer dazugeholt und ähm, größere Projekte angenommen und dann die die arbeiten quasi ähm, ausgelagert zu anderen Freelancern ähm, ja und ähm, nach circa zwei Jahren im Bereich Social Media zu arbeiten und Online Marketing ähm, war ich das war meine zweite mein zweites Mal auf Bali das war 2019 im März ähm, da habe ich mich angemeldet bei einem Coworking Space, falls es jemand kennt, das heißt Outpost, ganz cool in Canggu ähm, und habe dort gearbeitet, hatte zu dem Zeitpunkt sehr viele Projekte und sehr viele Kunden und ähm, war dann in dem Coworking Space und habe da so 50 bis 60 Stunden die Woche verbracht und hatte wirklich gar keine Zeit, irgendwie an den Strand zu gehen oder mit Freunden Zeit zu verbringen. Und ich wurde immer wieder gefragt, hey, dieses Wochenende fahren wir auf die Insel und dieses Wochenende schauen wir uns den Wasserfall an. Und ich habe das Gefühl, also ich habe wirklich, mein, mein Grund, remote zu arbeiten, war einmal, da ich selbstständig sein wollte, aber auf der anderen Seite, dass ich ähm, natürlich auch die Orte genießen kann, an denen ich gerade bin. Und ähm, ja das war dann eben in, auf Bali einfach nicht gegeben. Es war wunderschönes Wetter und jeder hat seine Zeit irgendwie schön verbracht und ich habe einfach extrem viel gearbeitet. Und ähm, dann ja kam ich einfach an den Punkt. Ähm, ich hab, also ich war, würde ich sagen, nicht komplett in einem Burnout, aber ich habe mich definitiv, ich hatte einfach keinen Spaß mehr an meiner Arbeit. und ähm, ich glaube, das hatte ja, Mehrere Gründe, aber einer der Gründe war eben auch, dass Online-Marketing zwar mein Weg in die remote, also in die ortsunabhängige Arbeit war, das definitiv aber nicht ähm, meine absolute Leidenschaft war, würde ich sagen.
0: Wie hast du denn, oder hast du größtenteils nur mit deutschen Kunden gearbeitet?
2: Nee, meine Kunden waren international.
0: Wie hast du denn die Akquisition betrieben? Oder ist ganz anders, wie bist du an die Kunden gekommen?
2: Ja, das hat sich natürlich über die Zeit auch entwickelt, aber meinen ersten Kunden habe ich witzigerweise durch einen Facebook-Post gefunden in einer Facebook-Gruppe. Das war ein YouTuber, der Gaming-Videos hochgeladen hat und der hat jemanden gesucht, der sich um seine Sponsorships kümmert. Das war mein erster Kunde und über den Kunden habe ich direkt auch meinen zweiten Kunden gefunden und dann also der Anfang war relativ, hat sich sehr organisch ergeben durch die Community in Chiang Mai, durch Events, durch Facebook-Gruppen, Instagram und so weiter. Und ähm, also ja, so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. -Mund und ähm, danach, als es dann losging mit meiner Agentur, haben wir auch Outreach zu Kunden betrieben. Ähm, über Social Media und über E-Mails, über LinkedIn und so weiter. Und dadurch kam dann auch weitere Kunden rein, genau. Das
0: heißt, du hast damit dann 9-to-5 nach Bali geholt.
2: Ja, <lacht> genau. Schlimmer als 9-to-5. 9-to-9. <lacht> genau, 9-to-5 mit Überstunden, ja. <lacht> okay,
1: dann gehen, gehen wir mal weiter auf, äh, auf dieser Reise. Du hast also, ich nenne es jetzt mal, ein Mikro-Burnout auf Bali mhm. und ja, dann hast du angefangen, glaube ich, mit der Kamera, bist mit der Kamera einfach mal so rausgegangen, hast Ausflüge gemacht und hast das Gefühl bekommen, hm, da könnte vielleicht doch mehr Leidenschaft hinter sein, als hinter dem Social Media Marketing.
2: Ja, also der springende Knackpunkt eigentlich daran, als ich, äh, das war dann im Mai 2019, glaube ich, äh, da habe ich mit einem Kunden zusammengearbeitet, der gleichzeitig auch ein Freund von mir war. Super learning in dem Moment, niemals mit Freunden zusammenzuarbeiten oder nicht niemals, aber für mich war es definitiv ähm, ja keine gute Erfahrung und das war so ein bisschen der Punkt, ähm, an dem ich gesagt habe, okay, damit ist jetzt Schluss und ähm, ich habe meinen Kunden gekündigt. Also ich habe alles relativ schnell ähm, zum Stoppen gebracht und habe mir dann einen Monat Auszeit genommen. Und ähm, wer Bali kennt, ich bin ähm, zu, nach Ubud gegangen. Das ist so das Sp mhm. spirituelle Zentrum von Bali, ja. würde ich sagen. Ähm, mein
1: Lieblingsort. Äh, ja? Tatsächlich mein Lieblingsort auf der ganzen Welt. Ja.
2: Ja, also wunderschön dort und ich musste so ein bisschen runterkommen, mich auf mich selbst fokussieren und einfach rausfinden, was ich gerne machen möchte. Und ja, die Kamera ist, also mein Leben lang habe ich mich schon für Fotografie interessiert. Ich habe das aber nie so wirklich gesehen, als wäre das was, was ich ähm, hauptberuflich machen könnte. Und ähm, ich hatte damals eine Kamera, die ich genutzt habe für Kunden, um von denen Videos zu machen, für Marketingzwecke und habe dann aber die Kamera genutzt, um einfach selbst unterwegs zu sein, Bilder zu machen in der Natur und von Leuten und so weiter. Und dann nach circa einem Monat war wirklich so ähm, also eine Freundin von mir, die ist ähm, Coach und sie hat mich dann gefragt, warum möchtest du denn nicht Fotografin werden? Was hält dich davon ab? Und dann kamen diese ganzen negativen Glaubenssätze hoch. Als Fotografin kann man nicht genug Geld verdienen und wie finde ich denn überhaupt meine Kunden und la 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 und das kam alles und ähm, dann habe ich da einfach nochmal so ein bisschen mehr hingeschaut und mir gedacht, okay, Bali ist ein super Ort, um als Fotografin durchzustarten. Es sind unglaublich viele Fotografen, Videografen, Content-Creators dort, das heißt, ich hätte definitiv Unterstützung. Dazu ähm, sind unglaublich viele Selbstständige dort und Leute, die remote arbeiten von denen ich Bilder machen könnte und ähm, ja, es ist ein unglaublich schöner Ort, um zu fotografieren. Also wenn ihr beide schon, also ihr wart, glaube ich, beide schon dort, richtig?
0: Nein, nein, äh, äh, ich was? nicht. Das ist Christians Lieblingsort.
2: Okay, ähm, aber Christian, du wirst es wissen. Bali ist einfach ein unglaublich schöner Ort, ja. wunderschöne Natur, ähm, Restaurants, Cafés, Unterkünfte, also alles ist einfach sehr fotogen.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Das heißt, da hast du angefangen mit deinen Fotoprojekten und mhm. da hast du auch deine ersten Kunden dann generiert oder gefunden sozusagen?
2: Genau, also ich habe mir das Ziel gesetzt, ähm, ich möchte das Ganze zwei Monate ausprobieren und schauen, ob ich damit genug Geld verdienen kann, um mich zumindest ähm, meine Kosten damit zu decken. Das war mein Ziel. Also ich habe mir da, wie gesagt, zwei Monate gegeben und da habe ich eigentlich direkt durchgestartet. Ich habe mir die, das erste Fotoshooting, das ich hatte, habe ich kostenlos für eine Dame aus Bali angeboten, die macht Transformational Coaching. Und ich wollte mich einfach ausprobieren und von ihr ein Testimonial für meine Arbeit bekommen. Und hatte dann mein erstes Fotoshooting. Und witzigerweise ist in dem Moment ein Yogalehrer auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, bist du Fotografin? Und dann habe ich gesagt... Ja, natürlich, ich bin Fotografin und äh, somit habe ich dadurch meinen ersten Kunden bekommen. Also das war dann mein erster zahlender Kunde und in den ersten zwei Monaten hat sich da sehr schnell sehr viel getan. Ähm, ich habe meine Webseite für meine Fotografie gestartet, ähm, mir so ein bisschen ein Portfolio aufgebaut, meine ersten zahlenden Kunden gehabt und ja, habe danach zwei Monaten die Entscheidung getroffen, okay, das Ganze hat Hand und Fuß und ich kann damit durchstarten und ähm, ja, habe dann entschieden, Vollzeit ähm, Fotografen zu werden oder zu sein.
1: Ich glaube, das ist vielleicht für unsere Zuhörer auch nochmal ein guter Hinweis, ein guter Tipp. Du hast angefangen mit einem, ja, kostenlosen Job sozusagen, um ein Testimonial, um ein erstes, ja, erstes Foto für dein Portfolio zu haben mhm. und hast hast dann aber sofort auch in den ersten zahlenden Kunden gefunden. Also ich glaube, das ist eine gute Idee, so einzusteigen. Und es wäre ja auch okay gewesen, wenn du die ersten drei Kunden, sage ich mal, kostenlos fotografiert hättest. Aber ja. du bist zumindest, bist zumindest in diesen Prozess eingestiegen.
2: Genau, also ähm, ich rate das auch immer anderen Fotografen. Allgemein ist es natürlich wichtig, dass man für seine Arbeit Geld verlangt. Aber gerade am Anfang, ähm, die ersten ein bis drei Leute, ähm, Egal in welchem Bereich, auch nicht als Fotografie, aber wenn man irgendwas anderes online macht, ist es immer super, seine Arbeit anzubieten und Feedback zu bekommen oder Referenzen zu bekommen, um einfach dann auch damit zahlende Kunden bekommen zu können. Ja.
1: Jetzt hast du ja im Dezember 2020 ein neues Projekt gestartet. Also du bist ja jetzt aktuell nicht mehr in Bali. das ist, So viel können wir verraten. Du bist in, Mex <lacht> du bist in Mexiko im Moment. Aber ich glaube, nächste Woche wieder auf Bali, ne?
2: Ja, die die Grenzen auf Bali haben leider gerade geschlossen. Ähm, in zwei Wochen bin ich hoffentlich wieder auf Bali. Mal gucken, was Bali weiterhin so macht.
1: Okay. Jetzt hast du, du im Dezember 2020 ein neues Projekt gestartet, nämlich du bietest jetzt Online-Kurse für andere Fotografen an oder Interessierte an, um sozusagen das nachzuahmen, was du gemacht hast. Kannst du, uns, kannst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, super gerne. Ähm, also mein seit, ich glaube, zwei oder zweieinhalb Jahren ähm, ist es in meinem Kopf gewesen, einen Online-Kurs zu starten. Ähm, und ich habe aber nie so wirklich das richtige Thema dafür gefunden. Ähm, und ja, ich werde immer wieder auf Social Media, hauptsächlich auf Instagram gefragt, wie ich remote als Fotografin arbeite. Und ähm, ich glaube, es gibt einfach extrem viele Online-Kurse, die einem Fotografie selbst beibringen. Ähm, aber es ist natürlich, Fotografie ist ein Business, so wie jedes andere. Und man muss unglaublich viel lernen, was Marketing angeht, was Kundenakquise angeht, wie man sich... Ähm, aufstellt als Fotograf, wie man eine Nische findet und so weiter. Und da ich einfach immer wieder gefragt wurde, kam dann die Idee ähm, im Dezember, beziehungsweise im November ist die Idee gestartet. Im Dezember, ähm, ich habe momentan zwei Praktikantinnen, die mit mir arbeiten. Ich habe gesagt ähm, zu den beiden, ob sie Lust darauf hätten, dieses Projekt mit mir eben zu starten. Ähm, und die haben sich beide sehr darüber gefreut. Und dann habe ich im Dezember gesagt, komm, wir legen jetzt los, wir ähm, ja, planen den ganzen Online-Kurs vor, ähm, bauen die Sales-Page und so weiter und ähm, starten das Projekt und ähm, genau, jetzt ist quasi das Thema ähm, Remote-Arbeiten für Fotografen, also wie man wie man äh, Remote-Kunden findet und wie man sich Remote-Ausstellt als Fotograf.
1: Das ist natürlich ein, ein Projekt, sage ich mal, so ein Online-Kurs, der, der wahrscheinlich für viele, die jetzt im, im Lockdown sind, auch attraktiv ist, weil es einfach die Möglichkeit bietet, digital Geld zu verdienen. Es erfordert natürlich eine Vorarbeit, die wahrscheinlich auch nicht gering ist. Aber wenn das Projekt einmal steht, dann dann ist es ja etwas, was man ja auch in einem Lockdown, sage ich mal, durchführen kann. Kannst du uns mal ein bisschen mehr zur Struktur dieses Kurses erzählen und dem Geschäftsmodell, das dahinter steckt?
2: Gerne, ja. Also ähm, ich selbst habe mich dazu entschieden, ein sechswöchiges Programm zu starten. Ähm, das Ganze besteht aus äh, wöchentlichen äh, Online-Videos, also Videos, Videomaterial, die sich ähm, die Fotografen anschauen können. Und ich habe einmal die Woche einen Live-Call, in dem ähm, Fragen gestellt werden können oder wenn es irgendwas zu den Modulen gibt, die was nicht gut äh, verstanden wurde, können die Leute quasi ihre Fragen stellen. Ähm, genau, dazu gibt es Workbooks und Templates und ähm, Aufgaben quasi zum Bearbeiten. Und genau dann können dann kann auch noch ein One-on-One-Coaching mit mir dazu gebucht werden, wenn jetzt jemand sagt, okay, der sechswöchige Kurs ist super gut und da war einiges, was mir dabei geholfen hat. Aber jetzt hätte ich gerne noch eine Intensivbetreuung. Dann kann man quasi noch einen One-on-One-Coaching bei mir mit dazu buchen und dann sich auch überlegen, in welchem äh, Bereich das Ganze stattfindet.
0: Ähm, findet das als Live-Kurs statt oder als Evergreen-Kurs? Soll heißen, nimmst du die Episoden vorher auf und jeder kann sich diese anschauen oder... Wird es eine Live-Veranstaltung?
2: Ich werde die, also die Kurse sind momentan noch nicht gefilmt, aber ich werde die Kurse vor dem Launch aufnehmen. Ja.
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens fire boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, ist ab sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
1: Was ist denn in der Lektion 1 zum Beispiel? Was wird da thematisiert?
2: Lektion 1 ist Mindset als Fotograf und ähm, wie man seine Nische findet. Ähm, und ich starte mit dem Thema Mindset. Ich habe, also wie ich gerade eben schon davor erklärt habe, ist Mindset bei mir ein großes Thema gewesen, was ähm, Kundenakquise angeht und Fotografie allgemein und ähm, wie ich mich selbst. Ähm, also die Preise, die ich anbiete und ja, Mindset ist quasi die das erste Modul in dem Ganzen.
1: Mit Mindset meinst du jetzt sowas wie, du hast ja eben gesagt, du hattest so Glaubenssätze, die dir gesagt haben, hm, damit kann man kein Geld verdienen. Also geht es darum, dass man so Annahmen über die Welt sozusagen hinterfragt und vielleicht sich da an einigen Punkten umprogrammiert?
2: Genau, also ähnliche, ähnliche Glaubenssätze, die ich selbst habe, haben natürlich andere Fotografen auch. Aber ich glaube, bei jedem Fotografen ist es natürlich unterschiedlich, was für Glaubenssätze dahinter stecken. Ich habe jetzt. Ähm in der letzten Woche zehn Feedback-Calls gehabt mit Fotografen, um einfach meinen Online-Kurs noch besser auszuarbeiten. Und da war unglaublich viel dabei. Von, ich komme aus, ähm, zum Beispiel einer aus Argentinien, der jetzt in Mexiko arbeitet, der sagt, er kann ähm, nicht viel für seine Arbeit verlangen, weil hier so viele andere Fotografen sind, die sich günstig anbieten. Oder ähm, es könnte das Mindset sein, dass man ähm, ja mit Fotografie ähm, immer wenig Geld verdient, also ja, Money-Mindset ist definitiv ein großes Thema, ähm, aber auch mit den Kunden, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Also ich glaube, viele arbeiten oft mit Kunden zusammen, ähm, mit denen sie eigentlich gar nicht zusammenarbeiten möchten und mhm. das ist natürlich auch eine Mindset-Sache, äh, zu einem Kunden Nein zu sagen, damit man dann für bessere Kunden Platz hat im Endeffekt. Mhm.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Hast du den Eindruck, dass viele Fotografen, gerade beim Thema Mindset sind, mhm. dass viele Fotografen ja sich immer noch auf eine Region festlegen, also sich praktisch begrenzen? und äh, den virtuellen Raum für sich noch nicht entdeckt haben, also den digitalen Raum?
2: Ja, auf alle Fälle. Ähm, natürlich ist das Ganze immer mehr im Kommen und es gibt viele Fotografen, die ich sehe, die sich super online aufstellen. Ähm, aber ich kenne definitiv genug Leute, die einfach absolut gar nichts online anbieten. Also ich zum Beispiel verkaufe auch meine eigenen ähm, Presets an Kunden, also mein eigenes digitales Produkt. Und... Ähm, ja, also es gibt viele Fotografen, die das definitiv nicht nutzen, meiner Meinung nach, ja.
1: Was sind so die, kannst du uns einen kleinen Einblick geben in die weiteren Lektionen und dann die nächste oder die anschließende Frage, diese Mischung aus Videokurs und Coaching-Calls, die ist ja wahrscheinlich nicht zufällig entstanden, was was macht diese, diese Mischung attraktiv?
2: Okay, ähm, dann gehe ich erstmal auf deine erste Frage ein, und zwar den Online-Kurs Outline. Ähm, also das erste Modul, wie gesagt, geht um das Thema Mindset. Ähm, das zweite Modul geht darum, wie man, ähm, ja, nachdem man seine Nische gefunden hat, wie man seinen, seinen ähm, perfekten Kunden findet, also Customer-Avatar, ähm, wie man einen Namen für sich kreiert, ähm, wie man seine Story erzählt, also jeder Fotograf hat natürlich auch eine Story und was einen besonders macht als Fotograf und wie man ein Portfolio baut. Ähm, das dritte Modul geht, also wenn man das quasi schon aufgebaut hat, darum, wie man sich dann online vermarktet, ähm, von Social Media über Webseite, über ja, Instagram, Facebook und so weiter und Content-Ideen für ein Fotografie-Business. Dann im vierten Modul geht es nur darum, wie man Kunden findet, sei es im Ausland, sei es in einer anderen Stadt, also wie man ja, Kundenakquise betreibt. Das ist so das Hauptthema, was ich immer wieder gefragt werde, egal ob Leute schon seit fünf Jahren Fotografen sind oder gerade erst durchstarten, ist das so das Hauptthema. Also wie man über Instagram-Post Kunden findet, über Stories, über Outreach, über Facebook-Gruppen, Referral-Programs, ähm, Networking und so weiter. Ähm, dann das vorletzte Modul ähm, ist alles um das Thema Pricing und Sales, also wie man sich als Fotograf ähm, aufstellt, wie man Pakete anbietet und einen Pricing-Guide erstellt, wie der ganze Verkaufsprozess abläuft, also ich zum Beispiel verkaufe nur über Videocalls, wie man, ja, seine Pakete verkauft und das letzte Modul ist, wie man die Fotos dem Kunden liefert und wie man im Nachhinein mehr Bilder an den Kunden verkaufen kann. Also natürlich ist in jedem Modul auch, also jedes Modul hat natürlich Untermodule und es ist natürlich, Spe mehr spezifisch, aber das war jetzt so einmal der grobe ähm, die grobe Übersicht von den Modulen.
1: Das ist sehr interessant. Also das ist im Grunde genommen ja Selbstmarketing für Dienstleister, sage ich jetzt mal, in dem Fall für Fotografen. Aber das Konzept könnte man ja auch übertragen auf andere Kreative. Also, Definitiv, ja. Ne? Und dieses Coaching-Element, da hatten wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Da hast du gesagt dass dieses Coaching-Element wichtig ist, also dass es den meisten nicht ausreichen würde, einfach nur einen Videokurs zu machen. Ne?
2: Ja, also ich kenne das von mir selbst. Ich habe mir schon oft genug Videokurse gekauft und sie dann irgendwie nur ein Viertel oder zur Hälfte durchgemacht. Also einmal ist es ähm, Accountability, also wirklich mit dabei zu sein und ähm, ja Fragen beantworten zu können von den Leuten und die Leute auch wirklich mitzunehmen. ich glaube, ähm, ja, wenn man das Ganze selbst durchgeht, verliert man vielleicht öfter mal die Motivation und ähm, dafür sind eigentlich die Live-Calls und das Coaching gedacht.
1: Was sind denn deine mittelfristigen und langfristigen Ziele und Perspektiven? Vielleicht das als Abschlussfrage, es sei denn, es ist jemand, der, der solche Gedanken gar nicht hegt.
2: <lacht> hm. Also für mich ja das ist das ist so eine so eine schwierige frage, weil sich das bei mir definitiv über die zeit äh, ändert ähm, aber mein ziel ist es momentan mich definitiv online äh, gut aufzustellen und die möglichkeit zu haben ähm, Spot, äh, wie nennt man das ähm, ich möchte quasi leuten meinen online kurs auch on, äh, kostenlos anbieten können also wie nennt man das. Also ich möchte ähm, Fotografen, die es sich nicht leisten können, meinen Online-Kurs zu kaufen, sei das jetzt ähm, andere Fotografen aus Indonesien oder auch aus Deutschland, Leute, die einfach sich das gerade nicht leisten können, äh, denen das Ganze kostenlos anbieten zu können. Also eine Art Scholarship. Scholarship, genau, danach habe ich gesucht.
0: Ich war gerade bei Pro Bono, aber ja.
2: Ja, Scholarship, genau, nicht Sponsorship. Genau, das ist das, was ich jetzt auch in meinem Online-Kurs definitiv anb anbieten werde. Ich werde eine ähm, Stelle dort anbieten für jemanden, der sich das Ganze nicht leisten möchte, äh, nicht leisten kann. Ähm, und ich möchte, also mein mittelfristiges Ziel für dieses Jahr momentan ist, meine zwei Praktikantinnen zu übernehmen und sie quasi Teilzeit ähm, anzustellen. Ähm, und ich glaube, ja, also es ist ähm, als Fotograf oder allgemein als Freelancer ist es so der nächste Schritt, wirklich äh, jemand oder ein oder mehrere Leute zu haben, die man anstellen kann und ja, da einfach Mehrwert zu bieten. Ähm, ich merke gerade, dass es mir unglaublich Spaß macht, die beiden an die Hand zu nehmen und den Sachen beizubringen. Und ähm, ja, die beiden möchten auch demnächst nach Bali kommen. Und ähm, ja, da möchte ich einfach Mehrwert bieten. Genau. Und langfristig? Auch noch. <lacht> Langfristig ähm, ist mein Ziel, ähm, Co-Living und Co-Working Communities ähm, oder beziehungsweise Co-Living und Co-Working Spaces weltweit anzubieten mit dem Touch von ähm, Fotografie und Kreativität.
0: Was genau verstehst du unter Co-Living? Vielleicht kannst du da mal eingehen, aber Coworking ist mir klar, aber Co-Living heißt?
2: Co-Living heißt, eine Unterkunft zu haben, also, sei, also ein Co-Living-Space quasi, wo Leute, die remote arbeiten, zusammenleben und in dem Hotel oder dem Komplex, wo das quasi angeboten wird, auch einen Coworking-Space integriert zu haben.
1: Wie eine WG, nur international.
2: Genau. 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 Und nur für quasi Selbstständige oder Freiberufler.
1: Ja. Vielen Dank für, für diese Einblicke, Christina, das war sehr interessant. Und äh, wir drücken dir natürlich die Daumen mit, mit allen Projekten, die jetzt anstehen und hoffen, dass du es bald schaffst, nach Bali einzureisen.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Und ähm, ja, alles Gute.
2: Danke, wünsche ich euch auch. Danke für das tolle Interview.
0: Ich wünsche dir schon mal äh, einen guten Flug. <lacht>
2: sobald ich es auf den Flieger schaffe. Ja, danke dir.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de